0: Oggi è come se la liturgia della parola ci prendesse, ci fermasse e dice oh, fermati un attimo, ma sei consapevole che senza Cristo, che senza Gesù perché effettivamente rischiamo di fare un po' come questi apostoli, glielo aveva appena detto a Filippo, se avete conosciuto me conoscerete anche il Padre mio, fin da ora lo conoscete, lo avete veduto. E Dopo una cosa così è evidente, invece no, Filippo gli chiede, signore mostraci il Padre e ci basta. E avete sentito anche la risposta di Gesù. Da tanto tempo sono con voi, tu non mi hai conosciuto. Cristo è davvero la porta che ci apre ad ogni mistero. La via, la verità e la vita. Significa proprio che noi, nella nostra vita di fede, non possiamo prescindere da Lui. Lo sappiamo, ma poi è così. La prima lettura... (coughs) Ci dice intanto che anche nella prima chiesa c'è voluto del tempo a entrare in certi meccanismi, ci lamentiamo che il concilio non è ancora attuato, però insomma anche nella prima chiesa qualche difficoltà c'era perché eh, si tendeva a privilegiare le vedove di lingua ebraica e si trascuravano quelle di lingua greca. Questo passaggio alla salvezza universale di cui grande Paladino è stato San Paolo non è stato così semplice, così rapido e così immediato. E questo ci consola senza però giustificarci, cioè ci dice non perdere tempo, non scoraggiarti se vedi che fai fatica ad attuare certe linee, ma allo stesso tempo eh, coraggio. E la cosa interessante che si dice qui, dove siamo e ci aiuta molto, eh, perché siamo in un contesto sinodale, in un contesto dove più di ogni altra cosa che si evidenzia è quella di ascoltare, ascoltare il popolo di Dio, ascoltare le situazioni anche del mondo, cercare di lasciarsi provocare e interpellare da ciò che accade. Però la lettura di oggi ci dice anche questo è tutta cosa fondamentale, molto buona, ma la prima cosa è ascoltare Dio. E questo ci dà un'immagine, un'immagine decisiva, credo, in questo contesto, perché a volte l'impressione di una chiesa che è un po', sì, uno dice una cosa andiamo un po verso, un'altra andiamo un po verso, che crea confusione anche nelle persone, a volte il rischio c'è il rischio c'è. Una Chiesa che invece pur ascoltando sa ritornare sempre anche alla sorgente della sua fede, che è la parola e che è Cristo, perché la parola se la concentrassimo, la stringessimo e cercassimo di tirarne fuori un'essenza, troveremmo lui, il suo volto, la sua parola amabile e forte, il suo coraggio e il suo amore. Quindi, è fondamentale che anche una fase come quella della Chiesa che stiamo vivendo ad oggi eh, sia uno stimolo ad ascoltare il popolo di Dio e il mondo e uno stimolo a rinnovare sempre in modo più profondo l'ascolto di Dio. Le due cose poi si richiamano, eh? però ci vuole anche questa perché se no si perde a volte un po' l'orizzonte, quanta gente è disorientata oggi non sa più se è bene, se è male, si parla di amore con l'amore si copre tutto. Beh, insomma, parliamone, intendiamo cosa si intende davvero per amore. E, e lì lo troviamo anche nella parola e soprattutto lo troviamo in Cristo. È in Cristo che capiamo cos'è l'amore in una logica così confusa come quella dove viviamo oggi. La liturgia della parola di oggi ci dice ritorna a lì a colui che è via, che è verità, che è amore per non andare a quei sentimenti che ti fanno sentire aperto ma che alla fine ti fanno perdere quello spirito di identità che, senza il quale non hai più niente da dire ecco, una Chiesa che perde il suo specifico non ha più niente da dire quindi, in questo senso credo che anche la prima lettera di San Pietro ci riporti lì alla pietra angolare. È bellissimo anche questa immagine no? di questo edificio dove c'è la pietra angolare sulla quale appoggia tutto l'edificio, che è, ancora Cristo, che è ancora Cristo. E noi come pietre vive, dove non possiamo non essere consapevoli che da soli non siamo nulla. Una pietra cosa fa? Non fa un edificio, non ti fa niente. E così c'è chi fa anche il parallelo della pianta, una pianta che ha una sola foglia evidentemente non non darà mai la luce necessaria all'albero, non catturerà mai la luce necessaria per l'albero, tante foglie magari in in, in posizioni diverse riusciranno a catturare la luce necessaria per l'albero, quello sì questo senso di Chiesa dove siamo in tanti, questo senso anche di fede vissuta insieme agli altri. Eh, Su questo dovremo tornare, sempre ci stiamo tornando, ma c'è secondo me un peccato che non viene mai sottolineato a sufficienza. Prendetelo il peccato come una mancanza in questo senso, cioè la tua fede. La tua fede ha bisogno della comunità, la tua fede non è un percorso tuo, da chi l'hai ricevuta quella fede lì? Eh, ti sei alzata al mattino e hai detto c'è stato Gesù Cristo o c'è stata una comunità che nei secoli se le tramandate ti ha portato quello che è il dono più grande che è l'annuncio del Vangelo? Hai bisogno della comunità, la comunità è qualcosa che è parte integrante del tuo cammino, non ti puoi dire cristiano se non hai un'attenzione alla comunità, in questo caso anche locale, dove sei stato collocato, perché è facile insomma, come si dice di una famiglia, diciamocelo, che è una palestra meravigliosa di amore, perché facile dirlo io amo poi dopo quando ti trovi quotidianamente a confronto con chi è un po' diverso da te con delle problematiche arrivano i figli eccetera se non è una palestra d'amore quella lì certo se uno vive da solo tanti problemi non li ha eh no ma il rischio è quello proprio che gli manchino degli aspetti delle dinamiche che si costruiscono nella vita e nei confronti nelle relazioni quotidiane Ma questo vale anche per la famiglia che è la nostra parrocchia. Cioè il cammino di fede ti chiama proprio ad essere parte ed è una palestra di fede e di carità grandissima il vivere nella comunità, interessarsi alla comunità, dare quello che si può eh, conoscere, dare una critica costruttiva anche in tanti casi o allo stesso tempo mettersi al servizio perché quando ci sei dentro le cose le capisci meglio. Le critiche più feroci, quelle che non servono a niente, che fanno solo del male, arrivano da chi sta un po' ai margini, osserva, guarda, non si sporca le mani, eh, lì è facile e non serve a nulla. È quando invece entri e ti senti parte di una realtà, che avrai lo sguardo giusto, i modi giusti, il contributo migliore per poter crescere e far crescere quella famiglia senza la quale anche la tua fede mancherà sempre di qualcosa e se poi arriviamo al Vangelo ci riportiamo ancora lì su di lui su colui che è via che è verità e vita mi piace tantissimo questo Gesù che sapete siamo negli ultimi tre giorni della vita di Gesù dal capitolo tredicesimo cui c'è stata appunto la lavanda dei piedi che per Giovanni viene detta l'ultima cena, fino alla fine, no? c'è dal tredicesimo poi dal 14 al 17 i famosi discorsi di addio di Gesù, col 17 la bellissima preghiera sacerdotale, 18-20 la passione e 21 in po' lì, Si discute anche su. La, la fonte perché di per sé già al 20 concluderebbe il Vangelo ma comunque siamo negli ultimi negli ultimi tre giorni della vita di Gesù e in questo, e in questo contesto Gesù si preoccupa si preoccupa di ridare ai suoi discepoli l'essenza la sostanza della loro fede perché anche lì mostraci il Padre, no? Cioè questo, no ma sono qui, Cristo. È, è bello questo sottolineatura, no? Nella casa del Padre mio mi sono molte dimore, vado a prepararvi il posto. Qui dimora, posto, qui vengono tradotti in modo diverso, ma in greco è la stessa cosa. E lui in un qualche modo vuole confortare i suoi apostoli, per prepararli a ciò che sarà, dandogli una prospettiva, un orizzonte di speranza, un qualcosa che li faccia sentire, però attenzione, non gli sta dicendo, questo è interessantissimo, non gli dice, c'è un paradiso, quindi non preoccupatevi, un paradiso dove starete bene. No, perché non c'è paradiso senza Gesù. Cioè, gli fa capire, vado a preparare un posto dove sarete con me. Infatti la dimora, il posto, anche nel senso del testo greco, è proprio una stabilità, un essere con Lui per sempre. E, ed è questo che gli dice, la vita cristiana ruota lì, un essere con Cristo per sempre. Non venire a messa la domenica, farsi qualche cosa che sono cose buone, ma se le viviamo così, se ci risvegliano quella centralità che Cristo ha nella nostra vita e usciti dalla messa, noi non riusciamo più a pensare e a vedere le cose se non a partire da Lui. La cosa non è facile perché abbiamo tantissimi elementi che ci disturbano, è per questo che anche Cerchiamo nella scuola di preghiera qui vi invito sempre a partecipare di riportarci al centro e al cuore perché senza preghiera, senza preghiera, Eh, San Francesco di Sale lo ascolteremo nella prossima scuola di preghiera. Dice di partire con un'ora al mattino, e che può essere poco, un'ora, però almeno come partenza per riportare la testa, il cuore e la mente su Cristo perché è da lì che si deve ripartire dopo puoi vivere tutte le esperienze ma le vivi nel modo giusto ricordandoti che Lui è via che Lui è verità e che è vita e allora riscopri che il tuo essere cristiano non è fatto di alcune cose buone che puoi fare è un essere cristiano fa parte di te in tutti gli istanti e i momenti della tua vita nel fare riferimento a Lui tutto passa da Lui ci dice il Vangelo di oggi Eh, la via, la verità e la vita sono ciò che contorna l'essere umano no? come esigenza fondamentale di vita ora ritroviamo la bellezza di aver incontrato un giorno Cristo ritroviamo la freschezza di sentirci davvero con un dono di grazia immenso. Ricordiamo l'entusiasmo. Abbiamo bisogno di gioia, di gioia tra di noi, di trasmetterla. Questa gioia perché abbiamo qualcosa di prezioso nel cuore, qualcosa che contagi. A volte. Mi torna sempre in mente quell'immagine di Nietzsche che vedeva i cristiani passare, lui era già stato ricoverato per problemi che pensavano mentali, qualcosa c'era, ma forse era anche la sua tensione esistenziale, però lo diceva, ma voi siete cristiani? Io lo diceva, da, da, da dietro a quello che accaccia, voi siete cristiani? Ma non vedo delle facce serene e gioiose, diceva. ma perché non è facile vivere la gioia in un contesto come quello nostro a meno che non abbiamo ritrovato Lui. Tutti i giorni lo ritroviamo con entusiasmo. Pensate, oggi la Messa. Vi rendete conto di cosa stiamo vivendo adesso? Noi siamo al cuore, al cuore dell'esperienza dell'umanità, della storia. Noi possiamo conoscere, incontrare, abbracciare Cristo. Ma come si fa a vivere una giornata dopo come le altre? Ma come facciamo a uscire e vivere le relazioni senza trasmettere la gioia di questo incontro che si protrae, che continua nelle nostre esistenza giorno dopo giorno, che ci dà quella speranza nei momenti difficili e ci li fa affrontare in modo diverso dagli altri, certo, ma perché abbiamo Cristo nel cuore che ci dà la forza di fare anche scelte coraggiose, di non aver paura, di affermare certe cose anche se passi per antico antiquato e ti criticano, ma perché sai che lì è la vera gioia. Che il Signore allora ci aiuti a scoprire quanto è bello essere credenti, a viverlo col profondo del cuore, a dirlo, a raccontarlo alla gente, Eh, non dobbiamo andare ad annunciare il Vangelo semplicemente raccontiamo la nostra gioia di essere cristiani questa è la via nuova dell'evangelizzazione raccontare alla gente anche semplicemente col tuo modo semplice e gioioso di vivere quanto è bello aver incontrato Cristo che ti ha cambiato la vita sia questo il nostro percorso, la nostra gioia, la nostra vittoria